1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Una edición más con vosotros Dando gracias a Dios por todas las bendiciones Que nos regala día a día Y creciendo también en las pruebas Para fortalecer el alma y el corazón Segunda temporada edición número 25 Empezamos la Semana Santa Domingo de Ramos Preparemos el corazón para llegar a la Pascua Llenos de la gracia divina Vivamos estos días con mucha devoción y cariño al Señor Y a los hermanos Jesús permítenos acompañarte en todo momento Sabes que muchas veces no correspondemos a tanto amor Pero no queremos separarnos nunca de ti Ayúdanos Virgen Santísima A ser siempre fieles a la vocación a la que fuimos llamados Compartir con vosotros es siempre un regalo de Dios Bendito y alabado sea su santo nombre Cristo Jesús siendo de condición divina No retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante ante a los hombres y así Reconocido como hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Empecemos el programa consagrándonos A María Santísima Madre ayúdanos a caminar En las sendas de Jesús
2: En tiempos difíciles Caminemos Luchemos y perseveremos En aquel que dio su vida por cada uno de nosotros
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida Estés donde estés, estamos contigo
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio dedicado para ti
1: Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Creador rezando la siguiente oración ante la cruz Oh Santa Cruz Madero hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su santísima pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Elevada ante el mundo eres faro luminoso que congregas a tu Redentora la Cristiana Grey para entonar cantos de gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser crucificado sobre ti para la redención del género humano. Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo. Desde entonces... Libra al cristiano de la culpa original. Puede llamarse hijo de Dios eterno y aspirar a la gloria celestial. Bendita seas por los siglos de los siglos. Fuiste entre los paganos, signo de valor y afrenta. Y hoy eres emblema del cristiano. Y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo. A quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amén. Señáculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra.
4: Desde la red de redes.
0: Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida.
4: Abrete a la gracia. La
0: disfruta de la temporada número 2
4: número dos.
1: Saludos navegantes de todas partes del planeta Tierra Internautas, comunidad cibernética de la palabra de Dios Saludos a todos los oyentes del universo digital Nunca se sabe desde dónde se está escuchando este programa Amigos y hermanos en Cristo Desde Pola de Allande, creando puentes digitales del amor divino Rompiendo las barreras del sonido Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios Pueblos, parroquias, familias, amigos A todos los que escucháis el programa por primera vez que Dios os bendiga, la fuerza viene del Señor y solo en Él podemos combatir el buen combate Empezamos escuchando el Santo Evangelio y su reflexión La Palabra de Dios puede
2: cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Edifica tu vida Abre tu corazón
5: La Semana Santa comienza y termina con alegría. Por eso, el día que hoy se celebra no es simplemente recordar algo pasado. La procesión del Domingo de Ramos es la unión de la fe y la esperanza de todos los creyentes del mundo en el propósito de seguir a Cristo. La entrada en Jerusalén Sucedió cinco días antes de su muerte. Fue una entrada grandiosa y humilde. Las calles estaban colmadas de peregrinos para celebrar la Pascua Judía. Fue su entrada triunfal a la ciudad donde hallaría su muerte. llegar a Jerusalén, Jesús y sus apóstoles se reunieron en el monte de los olivos. Jesús se dirigió a dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea, y enseguida encontraréis un burro atado. Desatadlo
0: y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, diréis, «El Señor lo necesita, y luego lo devolverá».
5: Los discípulos hicieron lo que ordenó Jesús. Trajeron el burro y pusieron sobre su lomo un manto para que se montara en él. Jesús se subió y así entró en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Entre la muchedumbre que lo seguía, unos tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de olivos y las desplegaban a su paso, y otros agitaban palmas en sus manos el gentío que iba delante de él y el que seguía detrás, entre cantos y aclamaciones decía, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y la gente se preguntaba, ¿Quién es este hombre? Y los que lo seguían respondían, Este es el profeta Jesús, el Nazaret de Galilea. El domingo de Ramos, Jesús aceptó el homenaje de fe de su pueblo, sabiendo que se acercaba la hora en que daría su vida por
2: todos.
1: Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Así es recibido Jesús. Ha llegado el Rey esperado, el Hijo de David. Las esperanzas se han cumplido. Sin embargo, el murmullo de las masas no puede ocultar las actuales conspiraciones tramadas en secreto por las autoridades políticas y religiosas de la época. Sabemos que los hechos se precipitaron, porque a los pocos días bastaron unos cuantos tratos, traiciones, monedas, falsos testimonios. Todo condujo a la cruz, donde Jesús de Nazaret ha sufrido por nuestros delitos. Jesús entró en Jerusalén para darse a sí mismo, como un acto de libertad para aquellos a quienes no les han robado la vida. Por eso me ama el Padre, dice, porque doy mi vida. Y así lo entiendo de nuevo. Nadie me quita la vida, pero yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla, como tengo poder para volver a recibirla. Tal es el encargo que he recibido de mi Padre. Los extremos siempre están cerca cuando se quiere realizar un acto de amor auténtico. Y lo que hemos visto en Jerusalén y sus alrededores, trae consigo la salvación ofrecida a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. No podemos imaginar la redención sin derramamiento de sangre. El precio de nuestra salvación fue la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Era el más despreciado y abandonado de todos, un hombre de sufrimiento, experimentando el dolor en extremo un individuo del que la gente aparta la mirada repelente ni siquiera sabemos de él en realidad fueron nuestros sufrimientos los que él cargó fueron nuestros dolores los que cargó sobre su espalda y la gente pensó que estaba castigado alguien herido y masacrado por dios pero Él estaba siendo traspasado a causa de nuestras rebeliones. Estaba siendo aplastado por nuestros pecados. El castigo que tendríamos que pagar cayó sobre Él. Con sus heridas vino la sanidad para nosotros. Como ovejas estábamos todos perdidos. Cada uno por sus propios pecados. Fue entonces... Cuando el Señor cargó sobre él el peso de los pecados de todos nosotros. Abrumado se agachó, ni siquiera abrió la boca. Como cordero llevado al matadero o como oveja ante el verdugo. Se cayó sin decir nada. Este peso tan grande, solo Jesús lo pudo llevar en la cruz. Y así nos llevó a la resurrección, dolor y amor, tristeza que terminan alegría. El origen se encuentra en el plan de amor ofrecido desde la eternidad en el seno de la Santísima Trinidad, cuyo rostro es el de la misericordia infinita, incluso humanamente el amor auténtico no es posible sin la salida de uno mismo, sin la capacidad de perder para ofrecer lo mejor de uno por el bien de los demás. ¿Cómo entender esta aparente contradicción? Jesús anunció varias veces el desenlace de los acontecimientos, pasando Él mismo por la cárcel, el tormento, la cruz, la muerte y luego la resurrección. El dueño del proceso ofrece y se entrega, sin dejar que los hechos lo abrumen. Amor de quien va al encuentro de las situaciones más desafiantes, abrazando todo el dolor, la tristeza, el abandono, en una pasión por la miseria. Jesús sabía a qué ciudad entraba, con pleno conocimiento de los conflictos allí existentes y de las complicadas tramas donde las manos no estaban limpias y los supuestos líderes de la estricta práctica de la ley y las normas sociales y religiosas estaban comprometidos con la decadencia reinante. Abrazar lo que es malo para que por dentro, en la más profunda de las crisis, se entreguen y sanen con amor todos los males de la humanidad. Dios no se hace esperar para venir a una humanidad que estaba tan herida suplicando la espera de la magnanimidad divina sino que la anticipa compensando gratuitamente todas las necesidades humanas es misericordia en acción en la libertad del don del amor Dios no tiene miedo de ensuciarse saliendo de sí mismo Jesús asume la condición de esclavo Obediente hasta la muerte. Está dispuesto a rescatar a la humanidad de la muerte, precisamente con la misma muerte. Sería inapropiado acusar al Padre del Cielo por la muerte de su Hijo amado. No se trata de robar la vida del Hijo, sino de un camino de amor para que ninguna situación humana sea ajena al amor de Dios. A partir de entonces todo acto de amor y de servicio a los últimos, a los más necesitados, a los más frágiles y pecadores puede ser acogido como parte del único movimiento de amor nacido del seno del amor de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misericordia es la más alta de las actitudes divinas y humanas. Volvamos a Jerusalén. Él que sabe lo que hace, acoge las aclamaciones y los gritos de Osana, pero no se deja engañar por ellos. Para entrar en la ciudad va sobre el monte de los pobres, un pollino, y no con un caballo lleno de joyas y de alhajas, propio de las autoridades cargadas de poder. Son las ropas del pueblo las que sirven de tributo, y las palmas son signos de victoria, escondidos en la sencillez de quien es acogido. Allí dentro del corazón del Señor se abrió ciertamente el horizonte de tantos dolores que estaban por llegar. Tener en cuenta la posibilidad e incluso la certeza del misterio del dolor es un gran signo de inteligencia y realismo. Sí, tal percepción puede esperarse de todos, pero más aún del Señor Jesús que es nuestro Salvador. No tengáis miedo de contar con la victoria de Dios contra el mal y el pecado. Él es el Señor de la historia, tendremos que convivir teniendo ante los ojos trigo y cizaña. Quién sabe también, quizás hasta angustiados por los buenos y malos peces existentes en las redes de la vida, con el misterio de la iniquidad. Sabemos lo que pasa también dentro de nosotros y no solo en el límite donde empiezan a entrar los demás y sus eventuales dramas o pecados. Las calles de nuestro corazón no se niegan a abrirse dando la bienvenida al Salvador. No tengamos miedo de mostrar nuestras miserias y suciedades físicas o morales o espirituales porque estamos seguros de que el que es misericordioso se ha enamorado de la humanidad, así tal cual somos. Y no impidamos que nadie acceda a la fuente de la misericordia que brota en las plazas de nuestra vida, de la iglesia donde nos toca peregrinar. Os invito a que vivamos la Semana Santa que se abre este Domingo de Ramos con una apertura de corazón. Salgamos de nuestras casas, de nuestros cuartos oscuros, del pecado, del egoísmo, de nuestros caprichos. Acompañemos la procesión de ramos. Participemos en los misterios del amor de Dios en la Santa Misa. Preparémonos para el triduo pascual. Jesús quiere resucitarnos.
0: Un que no es el
4: suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios En el fondo, solo me encuentro y me conozco Cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre Cuando Él me revela quién soy y a quién me llama Vivamos esta experiencia de amor Vivamos Un nuevo Sináculo con María
1: ¿Por qué la cruz? Hoy vamos a centrarnos en el misterio de la cruz ¿Por qué es tan importante para nosotros? Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos Y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres A quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz Esto no nos debe extrañar pues ya desde el inicio del cristianismo San Pablo hablaba de los falsos hermanos Que querían abolir la cruz Dice él Porque son muchos y ahora os lo digo con lágrimas Que son enemigos de la cruz de Cristo Filipenses 3, 18 Unos afirman que es un símbolo maldito Otros que no hubo tal cruz Sino que era un palo Para muchos el Cristo de la cruz Es un Cristo derrotado hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte Para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo Para cambiar la humillación en exaltación La derrota en victoria, la muerte en vida Y la cruz en camino hacia la luz Jesús sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él le dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, detrás de mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección Por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz Pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás Satanás el orgulloso y soberbio odia la cruz Porque Jesucristo humilde y obediente lo venció en ella Humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz y así transformó la cruz en victoria. Por lo cual Dios lo ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Algunas personas para confundirnos nos preguntan. ¿Adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Número uno, Porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón es la Santa Cruz. Número 2 No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Número 3 La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso... Para San Pablo, la cruz era motivo de gloria. La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús. Hijos de un mismo Padre en el Espíritu El madero que soportó los brazos abiertos del Señor Nos enseña a amar a nuestros hermanos Como a nosotros mismos Y el madero vertical nos enseña Cuál es nuestro destino eterno No tenemos morada acá en la tierra Caminamos hacia la vida eterna Todos tenemos un mismo origen La Trinidad que nos ha creado por amor y un destino común, el cielo, la vida eterna La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna ¿Pero cómo la entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos. El demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros. Pero Él no se deja engañar. Por eso advirtió, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Podemos poner una objeción? La Biblia también dice maldito el que cuelga del madero. Pero podemos darle esta respuesta. Los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados... Éramos nosotros, pero Cristo el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. Jesús nos dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado en la cruz el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Al ver la serpiente los heridos del veneno mortal quedaban curados Al ver al crucificado El centurión pagano se hizo creyente Juan, el apóstol que lo vio Se convirtió en testigo Qué interesante lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Seguramente muchas de estas cosas no las sabías O nunca te las habías planteado Vamos a una tanda musical Y volvemos con más Están
3: haciendo una nueva generación los Hijos de María Allí, donde está la Madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Están haciendo una nueva generación Los Hijos de María Sigamos luchando, permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos somos tus hijos, no dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
4: For para ti amar.
6: Radio Narcea,
2: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida Estés donde estés, estamos contigo Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán
1: La predicación de la cruz es locura para los que se pierden Pero es fuerza de Dios para los que se salvan Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado Él ve la cruz y confiesa un trono Ve una corona de espinas y reconoce a un rey Ve a un hombre clavado de pies y manos E invoca a un salvador Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria. San Pablo resumía el evangelio como la predicación de la cruz. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el evangelio con el crucifijo en la mano. Así mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito. Necedad para los gentiles, porque para ellos era señal de fracaso. Mas para sus elegidos y llamados es la fuerza de Cristo, la sabiduría de Dios. Hoy hay muchísimos católicos que, como los discípulos de Emaús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? La cruz es pues el camino a la gloria, el camino a la luz El que rechaza la cruz no sigue a Jesús Nuestra razón, como diría San Juan Pablo II Nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa Pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos No es la sabiduría de las palabras Sino la palabra de la sabiduría La que San Pablo pone como criterio de verdad Y a la vez de salvación La imagen de Cristo crucificado es una luz escondida una luz interior, secreta Vencer la muerte por medio de la muerte Vencer el dolor mediante el dolor Vencer el mal dejando que el mal te afecte personalmente Es un misterio verdaderamente profundo que solo puede ser percibido por la fe Un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios los que creemos en Jesucristo conocemos el secreto de este misterio, de esta extraordinaria humildad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca. En Cristo crucificado contemplamos los efectos de la maldad, la imagen del sufrimiento, y al mismo tiempo el remedio del sufrimiento y del mal. Pues ahí se manifiesta el gran amor con el cual Dios nos ha amado. Es la fuerza del amor lo que hace que el sacrificio se convierta en fuerza de salvación. Debemos reconocer siempre este aspecto esencial. El misterio de Cristo crucificado puede parecernos un misterio tenebroso si no reconocemos que se explica únicamente con la fuerza del amor. Ese amor procede de Dios, lo acepta el corazón de Cristo y se manifiesta en su sacrificio en la cruz. Jesús dijo de sí mismo, «Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, nadie me arrebata la vida, yo la entrego libremente». Y también dice, «No he venido a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos». Por su parte, San Pablo, en su predicación, no dejaba de afirmar que Cristo Jesús siendo Dios se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, que por nosotros se hizo pobre siendo rico y que se entregó en rescate por muchos. Por tanto, no es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios, él mismo es amor Cuántas veces desearíamos que dios se mostrara más fuerte que actuara duramente derrotara el mal y creara un mundo mejor todas las ideologías del poder se justifican así justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad nosotros sufrimos por la paciencia de dios y no obstante todos necesitamos su paciencia el dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores el mundo es redimido por la paciencia de dios y destruido por la impaciencia de los hombres no resulta por tanto extraño que san pablo a pesar de las dificultades de la gente de su tiempo para comprender el misterio de la cruz de cristo se reafirme en su convicción Nosotros predicamos a Cristo crucificado Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles Pero para los llamados, sean judíos, griegos o de cualquier religión Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios Por supuesto, él sabía que algo así nunca sería popular ni fácil de asimilar para sus oyentes de religión judía, era una piedra de tropiezo, puesto que no podían concebir un Mesías crucificado. Esto les parecía una contradicción absoluta. En cambio para los gentiles, los de religión pagana, era una verdadera locura. Les resultaba irracional y humillante, además de irrelevante pero a pesar del rechazo que constantemente recibía a su predicación, Él no cambió por eso. Y la razón estaba en que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que creen en Él. No hay otra manera en que el hombre pueda verse libre del dominio del mal y alcanzar la salvación. Así que, a pesar de su impopularidad, la cruz de Cristo es el punto central del mensaje cristiano. No solo predicamos a Cristo, sino a Cristo crucificado, porque sin la cruz no hay evangelio ni salvación para las personas. Nosotros, una vez más, ante Jesús crucificado, reafirmamos nuestra fe y proclamamos «Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos». Pues por tu santa cruz redimiste al mundo Sí, Cristo crucificado tiene mucho que ver con nuestra vida Pues está clavado en la cruz por nosotros y por nuestra salvación Tanto amó Jesús que se entregó a sí mismo por nuestra salvación Y desde la cruz nos dice constantemente El que tenga sed, que venga a mí y beba la celebración del misterio pascual es una ocasión privilegiada para acercarnos a sacar aguas con gozo de la fuente de la salvación, especialmente en el sacramento del perdón y en la comunión del cuerpo de Cristo.
6: <risa> Nunca es suave mi de son mala cualibas y se ven en la Ante ti, Señor, ante
4: ti, Señor,
6: mi alma levantaré, mi alma levantaré,
1: ante ti, Señor, ante ti, señor
6: mi alma levantaré
4: oh mi Dios
6: Díame, señor, díame, señor, y guarda mi alma, y guarda, y guarda mi alma, y señor, y ame,
4: señor,
6: y guarda mi alma, oh bien. Dame un, corazón, dame un corazón, que pueda adorarte. Que pueda adorarte dame, un corazón, dame un corazón, que pueda adorarte.
4: Oh mi Dios, confío en ti. Yo te alabo Señor, yo te adoro. Señor, oh mi Dios, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios.
0: Sesenta minutos una vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada, Radio Narcea, 107.5.
4: Todo su
6: lugar. Ese es el sueño que siempre he
0: querido. Todos los domingos de 19 a 20 horas con César, sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
1: ¿Valoras el amor que Dios te tiene? ¿Sabes administrar su infinita misericordia? ¿Hace falta algo más para que vuelvas a Él? Estas preguntas Dios nos las hace hoy. Reflexionemos pues. Dios en su incomparable amor por el hombre pecador, también ha decidido que la pena por el pecado pueda ser pagada. Como ya se ha dicho, por un sustituto. Y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento... Está basado en este principio Porque la vida de la carne está en la sangre Y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas Pues la expiación por la vida con la sangre se hace El amor es la única respuesta a la pregunta ¿Por qué la muerte de Cristo está incluida en el designio redentor de Dios? En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El mismo Jesús dijo, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dar a su Hijo, Significaba entregarlo a la humanidad Para que ésta fuera amada hasta el extremo Dios Padre ha dado a su Hijo Para la salvación del mundo Permitiendo su muerte de cruz Por los pecados del mundo Entregándolo por amor El amor es la explicación definitiva de la redención Mediante la cruz Y Dios Hijo Acepta libremente su misión entregándose por amor. Y lo confirma cuando dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús por amor se entrega en manos de los hombres. Él se ofrece. No es que le quiten la vida. Dar la vida por el otro es amor Morir para que otro tenga vida es amor como lo hicieron muchísimos santos. Dios ama al ser humano desde que éste fue creado. Y Dios como amante desea entregarse al ser humano, identificarse con él o mejor aún, quiere integrarlo a su propia vida. La justicia y la misericordia se combinan en el plan de Dios a favor de la humanidad el amor provee la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. La santidad y la justicia de Dios también se combinan pues son partes inmutables de su ser. Dios ejerce la justicia sobre el pecado y al mismo tiempo, Él mismo ha cumplido ese justo castigo en la persona de su divino Hijo. De modo que sin violar su santidad, Garantiza el perdón y la justificación para todos los que creen. Y aquí recordemos lo que dice San Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en la tierra, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. En el amor Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo Según el beneplácito de su voluntad Este texto nos dice que Dios Padre por amor Nos ha elegido en Jesucristo Aún antes de la creación del mundo Para que estemos en su presencia santos y sin tacha Como hijos adoptivos Y nos ha bendecido en su propio Hijo por tanto, la encarnación del Hijo de Dios no es, si se puede decir así, un plan B, para restaurar un plan fracasado por el pecado original, sino que estaba ya prefijada en el diseño del plan de Dios, desde siempre. Es decir, la misión de Jesucristo a favor de la humanidad ya estaba prefijada antes de los tiempos. ¿Y Jesús es consciente de la razón de ser de su entrada en la historia humana mediante la encarnación? ¿Sabe que la finalidad de su vida es la contemplada en el eterno designio de Dios Trinidad sobre la salvación? Jesús sabe que ha venido a dar su vida como rescate por muchos y no la rehuye. La redención de Jesucristo es la razón de ser de su existencia y el eje de su vida. Redención y perdón de los pecados pasan a ser sinónimos a la luz de la figura de Jesús Y en este sentido su redención es una liberación Jesús momentos previos a su bautismo Le manifiesta a Juan el Bautista que su misión es la de ser solidario con los pecadores Para acoger sobre sí el yugo de los pecados de la humanidad y es lo que confirma el mismo Bautista cuando presenta a Jesús diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio del Bautista es el resumen de lo que el profeta Isaías ya había anunciado sobre el siervo de Yahvé, prefiguración de Jesucristo. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros, como un cordero al de huello era llevado. Por sus desdichas justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Tras su resurrección Jesús camina hacia Emaús con dos de sus discípulos sin que éstos lo reconocieran y durante el camino les explica las escrituras del Antiguo Testamento en los siguientes términos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto Y entrara así en su gloria? Y además En ocasión del último encuentro Del resucitado con los apóstoles Él les dice ¿Es necesario que se cumpla Todo lo que está escrito en la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos acerca de mí? Nos encontramos pues Ante un designio divino Que aunque sea muy lógico a sus ojos Sigue siendo un misterio que la razón humana no puede explicar satisfactoriamente. Es lo que el apóstol Pablo confirmará con una paradoja muy famosa. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Que Dios te bendiga.
2: Radio Narcea
1: como sabéis, ante la imposibilidad de estar en todas las parroquias, siendo un sacerdote para 16, vamos a celebrar la Semana Santa en la parroquia de San Andrés de Pola de Allande. Y estos son los horarios. El jueves santo empezamos a las 5 de la tarde con la celebración de la Cena del Señor. A las 8 de la tarde es la hora santa. La vela al Santísimo empieza a las 7 de la tarde y termina a las 10 de la noche. El viernes santo tenemos la celebración del Santo Vía crucis a las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde es la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El horario de la vela al Santísimo empieza de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El sábado santo, día de la Vigilia Pascual, tenemos a las 12 del mediodía un espacio, un momentito con Nuestra Señora, Nuestra Madre, la Virgen María, donde contemplaremos los dolores de la Santísima Virgen a las 12 del mediodía. A las 8 de la tarde es la Santa Vigilia Pascual. Pascual. Después de la vigilia celebraremos la Pascua en comunidad en el centro de día. Así que todos aquellos que quieran llevar para compartir, pues bienvenido sea. Queremos celebrar esta Pascua de Resurrección entre hermanos. Y el domingo 17 de abril vamos a celebrar la misa como siempre. La misa dominical que es a las doce y media del mediodía. Y allí también te invito a que vengas. Celebra la Pascua de Resurrección. Jesucristo ha hecho mucho por nosotros y sigue haciendo todo aquello para que nuestro corazón se ensanche de amor verdadero. Celebremos este triduo pascual con todo nuestro ser, pidiéndole al Señor que verdaderamente Jesús resucite en nosotros. Somos energía.
0: Somos información. Vibramos, por lo tanto resonamos.
4: En tu corazón encontré
0: Máculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: empieza la cuenta regresiva para el día de nuestra liberación, hasta aquí llegamos queridos hermanos, fue corto pero intenso, lleno del amor de Dios con ganas de más atentos a la palabra, con el corazón abierto siempre, recuerda que estamos en Spotify, allí encontrarás todas las emisiones grabadas para que las escuches cuando quieras y cuando puedas anímate también a compartir este programa a tus amigos, a tu gente querida que la gracia de Dios te inunde siempre, feliz semana santa Feliz día del Señor, no te olvides, Dios quiere que seas un gran santo. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.